0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom, welkom allemaal. Wat maakt ons precies slim of intelligent? En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Want vaak lijken we intelligentie te zien als iets particuliers. Iets wat van ons is. Iets wat in onze hersenen gebeurt. Um, maar misschien is menselijke intelligentie juist iets wat een collectief fenomeen is. En um, waarin elementen als onze omgeving, onze cultuur... de manier waarop wij samenwerken... Uh, minstens zo'n bepalende factoren zijn voor onze intelligentie. Aan de andere kant, als dat zo is... hoe kunnen we dan verklaren dat we zoveel conflict om ons heen zien? Juist als samenwerking zo belangrijk en zo uh, bepalend voor ons is... En we daar juist alleen maar intelligenter van zouden worden. Dus ergens lijkt daar een, een frictie in te zetten. Um, hoogleraar cognitiefilosofie Mark uh, Slors zal zo dadelijk in zijn lezing daar meer op ingaan. Um, op dit thema en meerdere, meerdere um, elementen van dit onderwerp, zeg maar. Um, mijn naam is Noord Flemings. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En wij organiseren dit in samenwerking met de faculteit der uh, filosofie, theologie en religiewetenschappen. Um, en ik heet u welkom bij deze lezing die we ja, speciaal hebben georganiseerd ter ere van de 100-jarig bestaan van de faculteit. Um, u ziet mij straks terugkomen uh, op het podium ter afsluiting met wat laatste opmerkingen en wat info. Ik zou u nu alvast willen vragen om de vragen die u eventueel hebt uh, te bewaren uh, aan Mark. Um, die gaan we naar de rand, hebt u de ruimte om die uh, te stellen. Uh, maar nog niet nu uh, en graag ook niet direct na de lezing. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Mark. Slot.
1: Dank u wel. Uh, dank u wel. Dank voor de gelegenheid om hier iets uh, te vertellen. Ik hoop dat mijn stem het blijft doen. Ik uh, ben een beetje aan het worstelen met de nawing van corona. Uh, maar ik, die microfoon die helpt heel erg, dus dat is uh, fijn. Ik heb 20 minuten en ik ga uh, echt een enorm. Uh, ik ga het echt hebben over de mensheid als geheel in 20 minuten. Uh, maar Nord noemde net uh, de kwestie van conflicten en toen dacht ik al van: oh, ja, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. <lacht> um, uh, maar, <laughs> maar daar kunt u dan dingen over vragen. Misschien heb ik er iets over te melden, misschien niet. We gaan het zien. Uh, ik wil beginnen met... Oh, met deze slide. Ik wil beginnen met een slide om aan te geven... Uh, hoe dominant de mens is op de aarde. En dominant bedoel ik dan gewoon in evolutionair... Oogpunt. Vanuit evolutionair oogpunt. Dus dominant betekent gewoon, er zijn er heel veel van ons en we drukken een enorm dik stempel op hoe de aarde eruit ziet. Dus even wat, wat feitjes op een rij om, dat, om dit punt even flink nou ja, naar binnen te schuiven, om het maar zo te zeggen. Een derde van het aardoppervlak is veranderd door mensen. En dit, dit allemaal in de afgelopen 10.000 jaar. Sterker nog, misschien het meeste wel in de laatste vier of tweeduizend jaar zelfs. Een derde van het aardoppervlak. Twee derde van alle rivieren op aarde zijn verlegd... op de een of andere manier door mensen. Mensen gebruiken honderd keer zoveel biomassa... als ieder vergelijkbaar ander groot dier. Dat is, een, dat is echt heel veel meer. Um, 98% van alle gewervelde dieren op aarde zijn ofwel mensen... Ofwel door mensen gehouden dieren. Dus uh, kippen, geiten, varkens, koeien. Vooral, vooral dat, soort, uh, dat soort dieren. 98 procent. Dus er is maar 2 procent gewervelde dieren op aarde. die nog wild is, zeg maar zeggen. Um, het gewicht van. De, de, deze vond ik ook heel leuk. De, de, gewoon, dit zijn uh, random feitjes gewoon om aan te geven. Hoe, hoe dominant wij zijn. Het gewicht van alle door mensen gemaakte spullen. op aarde. Dat is uh, de, zojuist uitgerekend. Is meer dan het gewicht van al het leven op aarde. Dus dan, dan denken we gewoon aan, weet ik veel, de Lindenberg of auto's of hey, gewoon, gewoon, gewoon objecten. En de vraag, en daar wil ik het uh, in 20 minuten over gaan hebben, dat is eigenlijk idioot. Wat verklaart onze dominantie? Want wij zijn zwak, we zijn onbeschermd en we hebben ook geen uh, aangeboren vermogen om in heel veel van onze eigen behoeftes te voorzien. Bijvoorbeeld, uh, wij zijn afhankelijk voor uh, het eten van bepaalde plantensoorten... dat die plantensoorten gekookt worden. Maar we hebben helemaal geen aangeboren vermogen om vuur te maken. Dus hoe zit dat precies? Nou, standaardverklaring als het om dit soort dingen gaat is... mensen zijn verschrikkelijk intelligent. Wij zijn echt heel erg intelligent. En die intelligentie van ons die zorgt ervoor... dat wij uh, een geweldig aanpassingsvermogen hebben. Anders dan andere dieren... Uh, kunnen wij ons in de meest verschillende omstandigheden uh, stand houden, uh, in stand houden... omdat wij met onze uh, intelligentie in staat zijn... om de juiste aanpassingen te maken in onze levensstijl. Dus intelligentie, dat is waar het allemaal om draait... Ik ging deze slide maken en dit was het eerste plaatje wat ik tegenkwam. Uh, maar het is interessant om te kijken wat voor andere plaatjes je dan tegenkomt... als je googelt op het woord intelligentie. Uh, nou, dit krijg je vooral heel veel. van Dit soort science-fiction-achtige, een beetje, science uh, beetje AI-geïnspireerd. Uh, uh, waar iemand een beetje zo half omhoog kijkt. Ik vind het trouwens... Ik vind het, deze is zo kitsch, dat is echt niet te geloven. Uh, maar dit is, dit is wat je krijgt. Dit krijg je ook veel... Uh, trouwens meestal mannen overigens, uh, dit, dit soort plaatjes. Nou, dit, dit, is, dit is wat je krijgt. En het idee wat, wat, wat van die plaatjes afstraalt is... intelligentie, dat is eigenlijk zoiets als een heel goed werkend brein. Dat is een brein wat het gewoon verschrikkelijk goed doet... en waar mensen gewoon hele goede, slimme redeneringen in kunnen uh, uitvoeren. Dat is het idee van intelligentie. Um, it, zoals Nortel zei, ik denk dat dat niet klopt... En ik wil proberen uit te leggen waarom ik denk dat het niet klopt en hoe het dan wel zit. Oké. Okay. Um, is een goed werkend brein nou eigenlijk genoeg voor, ons, voor aanpassingsvermogen? Nou, kijk naar deze. Uh, Dit de plaatje is helaas niet zo, uh, niet zo scherp als ik het uh, gewild had. Dit is een plaatje, een tekening van uh, een expeditie. Uit 1860, de Burke, Wills en King Expeditie in Australië. Uh, deze mensen gaan op pad vanuit Sydney. Dat was toen een uh, goed bewonen, een grote stad. Uh, maar ze gingen de onontdekte delen van Australië gingen ze in kaart brengen. Ze gingen met name naar Queensland. En uh, nou, dan gingen we ze kijken wat, hoe het land er daar uitzag. En dat allemaal in kaart brengen. Uh, dat ging niet zo goed met die expeditie, want na een paar weken zag de expeditie er zo uit. En dit, waar, dit waren geen domme mensen. We kunnen van, allemaal, van al deze mensen aannemen dat ze goed werkende breinen hebben. Goede opleidingen, goed voorbereid. Ook heel slim dat ze kamelen hebben meegenomen. Dit is trouwens de reden waarom kamelen in Australië zijn beland. Vanwege deze expeditie. Heel slim dat ze geen, geen paarden hadden genomen. Dat, dat, dat hadden ze goed door. Maar het eindigde dus, dus zo, want ze aten de verkeerde planten. Uh, en uh, probeerden dan allerlei remedies daartegen, en die, uh, die werden nog desastreuzer. Uh, en uiteindelijk gingen ze allemaal dood. Uh, dus dat aanpassingsvermogen, daar, was het, daar stond het uh, niet zo goed mee uh, gesteld. Ondertussen, bij de buren, zal ik maar zeggen, ging het prima. He, dus het is niet een kwestie van dat dit land onbewoonbaar is of iets dergelijks. Deze, deze die zitten vrolijk hun dit re te spelen. En, en, uh, een boemerangs te maken en, en wat al niet meer. Um, daar ging het prima. Dus, dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld... maar uit zo'n voorbeeld kun je zien... van: okay, uh, alleen een goed werkend brein of misschien een paar goede werkend breinen samen... Uh, dat is onvoldoende voor dat aanpassingsvermogen. Dus dit is, um, nou ja, zou ik zeggen, strike one tegen, tegen het idee... dat intelligentie puur bestaat uit een goed werkend brein. Um, een andere overweging is de volgende. Wij zijn niet de enige met een goed werkend brein. Wij zijn wel de enige die, nou ja, laten we zeggen, meer spullen maken dan... Nee, hoe zat dat ook weer? Al onze spullen die wij gemaakt hebben, die wegen meer dan alle biomassa. En daar zijn we wel de enige in. Maar wij zijn niet de enige met een goed werkend brein. En om dat te illustreren wil ik, u, u kent het misschien wel... even een filmpje laten zien, als ik weet hoe dat moet... The
2: scientists at Japan's Primate <coughs> Research Institute, the PRI, where Ayumu is based, have devised intelligence tests for chimps. The numbers 1 to 9 are randomly scattered across a touch screen. The chimp looks at them for as long as is needed to memorize the layout. Then, as soon as one is touched, the other numbers are hidden and must now be remembered. We volunteered Chris, the director of this program, to demonstrate this test. When Chris reckons he has memorised the layout, he touches one. When the others are hidden, he must try to recall two to nine in ascending order.
0: I think I've got it. It's really very, very difficult.
2: In 30 attempts, Chris only once reached nine without making a mistake. When Ayumu sat the same test, he correctly remembered the numbers almost 90% of the time. Ayumu gets it right almost every time, and
1: I've got it right once. Okay. Dus wij zijn niet de enige met een, uh, een goed werkend brein. Um, uh, uh, chimpansees zijn met name zo interessant omdat ze best wel op ons lijken. Uh, uh, wij hebben een gezamenlijke voorouder samen met chimpansees... en dat, die leefde 7, 6, 7 miljoen jaar geleden. Dat is evolutionair gezien helemaal niet zo lang geleden. Uh, we wij zijn van elkaar afgesplitst. En we lijken eigenlijk in heel veel opzichten lijken mensen heel erg op uh, chimpansees. En in sommige gevallen kan het zo zijn dat chimpansees het dus gewoon beter doen. Dit soort testjes dan uh, mensen. Ook al is het zo dat deze tests natuurlijk typische mensentests zijn. Hè? Dus dat is ook nog iets wat je, wat je mee moet rekenen. Het is echt, echt iets wat heel, uh, heel erg niet bij chimpansees past. En toch kunnen ze het heel erg goed. Uh, maar... Chimpansees, uh, weet ik veel. Uh, chimpansees uh, maken niet 98% van uh, alle levende dieren op aarde. Of gewervelde dieren op aarde uit. Dus wat is nou het verschil? Hoe zit het nou dat die chimpansees die hebben net zulke goede werkende breinen als wij? Je uh, hebt mensen met hele goede werkende breinen die op de een of andere manier toch doodgaan in een land waar andere mensen wel overleven. Wat is nou precies het verschil? Uh, het korte antwoord, ik zie dat ik 10 minuten heb. Uh, het korte antwoord is. Wij koppelen onze breinen aan elkaar. Wij, wij maken netwerken van breinen. Menselijke culturen zijn eigenlijk manieren om al die breinen aan elkaar te koppelen tot één groot werkend cognitief organisme. Je, je hoeft helemaal niet zo ver te gaan om te denken over groepscognitie... of groepsintelligentie of, of, of iets dergelijks. Je moet alleen maar constateren dat wij onze breinen aan elkaar koppelen. En daar hebben we... Als je het heel, heel sterk versimpelt. Drie dingen voor. Um, we zijn ongelooflijk goed in van elkaar leren en aan elkaar leren. dat doen we de hele tijd. Dus een heleboel kennis die wij hebben, um, die hebben we eigenlijk niet van onszelf. Bijna alle kennis die we hebben, eigenlijk of die wij denken te hebben, die hebben we niet van onszelf, maar die hebben we van iemand anders geleerd. En dat gaat, en dat gaat verschrikkelijk ver. Dus de manier waarop. Uh, onze afhankelijkheid van uh, kennis van anderen... Uh, uh, waarop onze, wat wij denken te weten, afhankelijk is van wat andere mensen ons vertellen, is gigantisch groot. He, als u, u, u kunt zeggen van ja, maar uh, ik ben toch degene die weet wat ik voor mijn ontbijt heb gegeten. Jawel, maar als ik u vraag van uh, hoeveel uh, koolhydraten heeft u nou precies gegeten voor uw ontbijt, dan moet u toch op het pak kijken en daar staat iets en dat heeft iemand anders daar op opgeschreven. Dus kennis, menselijke kennis, is verspreid over enorme netwerken van. Uh, van mensen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat we verschrikkelijk goed zijn in het aan elkaar en van elkaar leren. Uh, er is nog iets anders. We zijn ontzettend goed in het verdelen van arbeid en in het verdelen van cognitieve arbeid. Dus we zorgen ervoor dat zo min mogelijk cognitieve arbeid dubbel gedaan wordt. Ik kom daar zo meteen uh, op terug. En een derde factor die eigenlijk minimaal zo belangrijk is... we zijn ontzettend goed in het coördineren en het organiseren van deze twee punten. Dus we zijn ontzettend goed in het organiseren van verdeling van arbeid... verdeling van cognitie, verdeling van kennis... en we zijn verschrikkelijk goed in het organiseren van het aan elkaar leren. En dat doen we niet alleen in educatieve instellingen... maar dat doen we eigenlijk van een geboorte af aan. Dus... Uh, uh, nou, nee, wacht even. Daar moet ik niet over gaan uitweiden, want dan kom ik helemaal niet. Te... <laughs> ik heb nu de neiging om college te gaan geven, dat moet ik niet doen. Um, <tie> eerste punt: misschien wel het belangrijkste. Um, dit is een, uh, een staatje dat laat uh, zien hoe goed uh, mensen, chimpansees en orang-outangs, uh, doen in uh, testjes, zoals degene die u in het vorige filmpje zag. Uh, dit zijn testjes die gaan over ruimtelijk redeneren. Redeneren over hoeveelheden, redeneren over oorzaak en gevolg. En nou, je ziet het, ja, mensen en, uh, en chimpansees doen het ongeveer hetzelfde. Oortans doen het iets minder, maar ook nog vrij goed. Behoorlijk, uh, behoorlijk goed. En er is één verschil, en dat is deze. En dit is het verschil. Dit is sociaal leren, betekent leren van elkaar. Je kunt het ook cultureel leren noemen, als het in culturele context uh, gebeurt. Uh, wij zijn ongelooflijk goed in het van elkaar leren, aan elkaar leren. naar elkaar kijken hoe je iets moet doen. Imiteren. Uh, nadoen, zonder dat we... Uh, daar zijn wij verschrikkelijk uh, goed in. En ja, u ziet het, die apen die, die doen het daar heel erg veel minder op. Echt heel erg veel minder. En daar zit dan vermoedelijk het grote verschil tussen de chimpansees en, uh, en ons. Uh, heel, heel kort over cognitieve arbeid verdelen, want ik moet uh, uh, de tijd een beetje in de gaten houden. Uh, om... om een indruk te krijgen van hoe efficiënt het is om cognitieve arbeid te verdelen... Uh, even een vergelijking maken met het verdelen van gewone arbeid. Dus stel, uh, je moet een bank, uh, een stoel en een kastje... Uh, een, nee, een heleboel banken, een heleboel stoelen en een heleboel kastjes verhuizen. Uh, dan kan het handig zijn om te gaan specialiseren... En om ervoor te zorgen dat jij degene bent die echt heel goed wordt in het kastjes doen of het, uh, het showen met een stoel. En als je, als je specialiseert dan helpt dat. Dat, 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 dat zorgt ervoor uh, dat je een heleboel tijd wint. Uh, maar ja, de tijdwinst is toch relatief beperkt. De hoeveelheid arbeid die je moet doen is, blijft toch hetzelfde. Er moeten, laten we zeggen, 30 meubels moeten er verplaatst worden. En dat kost nou eenmaal een bepaalde hoeveelheid tijd. Vergelijk het met een situatie waarin je dertig wiskundeopdrachten hebt. Of weet ik veel, dertig cognitieve taakjes. En die verdeel je ook met z'n drieën. Ieder doet er tien. Dan wordt de tijd opeens een derde van wat het zou zijn... als één iemand dat zou doen. Dus het verdelen van cognitieve arbeid is echt een ongelooflijk efficiënt middel... om ervoor te zorgen dat je samen een enorme hoeveelheid denkkracht als het ware uh, wint. Heel kort over organisatie en coördinatie. Nou, uh, daar hebben we instituties voor, politieke instituties, economische instituties, uh, uh, educatie. Dit um, er er is nog veel meer. We hebben uh, geldsystemen. Um, je kunt het zo gek niet verzinnen. We hebben, we hebben systemen van het organiseren van families of wat dan ook, of steden en dorpen. Um, en we hebben conventies. Um, die ervoor zorgen dat we elkaar op een hele makkelijke, snelle manier kunnen begrijpen. De sociale etiketten bijvoorbeeld, kleding. Uh, de conventie dat als iemand een praatje houdt, dat hij hier staat... en de mensen die luisteren, die zitten daar bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal conventies en die zorgen er gewoon voor... dat wij goed met elkaar kunnen coördineren. Er valt veel meer over te zeggen, ga ik niet doen. Um, ik ga heel snel naar de... In twintig minuten de hele mensheid. Um, naar de... de nou, niet helemaal de conclusie, maar wel de, de, de tussentijdse conclusie, zou ik maar zeggen. Dat is namelijk dat menselijke intelligentie een product is van cultuur... en niet alleen van goed werkende hersens. Hoe komt het dat de buren het zo goed doen terwijl de Burke-expeditie aan het sterven is? Dat komt omdat de buren gebruik maken van een enorme hoeveelheid culturele kennis... die over de loop van heel veel generaties is opgedaan... en aan elkaar is overgegeven en ook weer verbeterd. Uh, dus het is de culturele kennis, die, wat echt een groepsfenomeen is... die verzorgt voor de overleving en het aanpassingsvermogen. Het aanpassingsvermogen zit niet in de pure denkkracht van een individueel brein. Maar het aanpassingsvermogen zit vooral in het sociale vermogen... om van elkaar te leren, om aan elkaar te leren en om te coördineren met elkaar. Daar zit, daar zit onze echte intelligentie. En dat is het verschil tussen ons en uh, de chimpansees. Goed, als dat nou zo is... En ik ga er even vanuit vandaag voor dat, dat, dat dat zo is. Wat betekent dat dan voor ons? Wat betekent dat dan voor onze individuele intelligentie? Dus wij functioneren opeens niet meer als de, de autonome intellectuele superheld... maar als een another brick in the wall, zou ik maar zeggen... als je met Pink Floyd te spreken. Opeens zijn wij een onderdeel van een veel groter geheel... en dat geheel is belangrijk. Wat betekent dit voor ons? Een aantal dingen. Ja, wat we moeten accepteren is dat 99% van de cognitie... Die nodig is om onszelf in leven te houden, die besteden we uit aan anderen. Als het aan ons ligt. Ik ga niet dood als ik van nu af aan geloof dat eten in de supermarkt groeit. Dat is niet waar. Dat is een hele domme aanname voor mij, maar pff, maakt niet uit. Want daar ligt toch eten, om het maar zo te zeggen. Dus er is ontzettend veel. Er is een ontzettend netwerk, als het ware, die we om onszelf heen bouwen, wat ons in leven houdt. Maar wat onze bijdrage aan dat netwerk is, dat is vrij minimaal. 99% van de kennis die we dan nodig hebben voor die eigen taken, die we wel vervullen... die hebben we toch ook weer elders opgedaan. wij worden geboren als een soort lege iPhones... die ingeplucht worden in het internet en dan een heleboel apps gaan downloaden. Een app die ervoor zorgt dat je kan rekenen. Een app die ervoor zorgt dat je geld kan gaan gebruiken. Een app die ervoor zorgt uh, dat je met andere mensen om kan gaan. Enzovoort, enzovoort. Um, en daar denken we eigenlijk niet over na. Dat is een soort automatisme. We varen eigenlijk min of meer blind op andere mensen. En daar zijn we verschrikkelijk goed in. Uh, we vertrouwen elkaar ook uh, op een manier... Dat je, die je die, die echt niet elders in het dierenrijk tegenkomt. Nou, daar kun je over twisten. Maar wij vertrouwen elkaar heel erg... En voor onze coördinatie hebben we de conventies van onze eigen cultuur... volstrekt geautomatiseerd. Die, zijn helemaal, die doen we helemaal op ons rugmerg. Um, daar denken we ook niet over na. Nou, ik wil het in de laatste vijf minuten gaan hebben... over deze laatste twee punten. Dus het feit dat we blind varen op anderen... en het feit dat we eigenlijk helemaal niet nadenken over de, de conventies die we gebruiken... om ons denken en ons handelen te coördineren. En daarvoor wil ik... En nog even een heel kort filmpje laten zien van een ander experiment... wat volgens mij minimaal zo belangrijk is als het vorige experiment. Ook weer een vergelijking tussen mensen en chimpansees. En ook hier lijkt de chimpansee weer slimmer... maar er zit een dikke ander onder het gras en daar ga ik daarna iets over zeggen. Helaas is
2: het beeld heel First she taps. Then she slots. Next, she pokes. The chimp copies fairly well and gets the sweet. and copy the actions much as the chimps did. The second box that I show the chimpanzees is this one and it's identical to the opaque box except that it's made out of material which is see-through. Only now is it obvious that the tapping and poking don't achieve a thing. The box has a false ceiling. The chimps cut to the chase. They skip the needless steps. For the apes it is all about the treat. We vonden something quite surprising. The children were predisposed to copy, even when it meant that they were doing something that was really rather silly. So this seems a little like the chimps are outsmarting the kids.
1: Dit is echt een fantastisch experiment. Dit is echt echt geweldig. Dus de serieusheid waarmee ook gewoon een totaal onbenullige handeling wordt uitgevoerd door kinderen. Dus wat gebeurt hier? Wel, we hebben een soort aangeboren slaafsheid in zekere zin in het imiteren van andere mensen. En dat lijkt dom, hè, want die, die, je denkt van ja, waar is dit voor nodig? Als je dat snoepje wil, hoeft dat niet. Maar blijkbaar doen wij dit toch. En uiteindelijk maakt dit ons dus heel erg gevoelig... voor de conventies van onze cultuur... die ons in staat stelt om met elkaar uh, te coördineren. Dat uh, spreekt ook een heel groot stuk vertrouwen uit. naar van, nou, Die, die, die volwassenen zullen er wel voor zorgen... dat ik hier niks onzinnigs loop te doen. Ja, in dit geval is dat trouwens niet waar. Maar in de meeste gevallen he, is dat imiteren... slaat ergens op, gaat ergens over... en stelt ons in staat om met elkaar... Uh, dat grote netwerk dat van breinen als het ware uh, te vormen. Dus nu krijg je een hele rare paradox eigenlijk van menselijke intelligentie. Wij hebben een soort aangeboren slaafheid, slaafsheid, en die lijkt dom op individueel niveau, maar op collectief niveau zorgt die voor een coördinatie van, ons, van al, al onze vermogens, zou ik maar zeggen, die ons als groep heel erg slim maakt en dus succesvol. Succesvol in evolutionair oogpunt. Wat moet je daaruit uh, concluderen? Nou, uh, in eerste instantie zou ik zeggen... kijk uit met heel grote beweringen over autonomie of voor jezelf denken. Uh, ik denk dat we daar, dat we daar, dat we daar echt, echt voorzichtig over moeten zijn. Ook als je op de universiteit werkt en heel kritisch nadenkt. En de, en de, we, we zijn toch we zijn een beetje kudde helaas. Um, Onderschat de rol van culturele conventies ook vooral niet. Daar had ik wat meer over willen zeggen. Dat raakt ook aan uh, datgene wat ik niet ga zeggen... namelijk over culturele conflicten. Uh, dus dat is dan misschien voor, uh, voor in de ruimte daarna. Uh, maar bedenk ook, zou ik zeggen... dat die ene procent van individuele creativiteit... die blijft wel noodzakelijk voor uh, het, het vermeerderen van culturele kennis... en voor het, uh, het instand houden ook uh, van onze, uh, ja, onze groepsintelligentie... om het maar zo te zeggen. Dus we hebben een paradoxale situatie, maar uiteindelijk blijft er ook toch een klein stukje individuele verantwoordelijkheid en individuele creativiteit over. Dat was mijn verhaal. Dank u wel voor uw aandacht.